0: Bien, amigos de Venezuela Adentro, bienvenidos, hoy tenemos un invitado muy especial que además nos puede dar unas herramientas igualmente especiales, estamos hablando de Pedro Sojo, el psicólogo, profesor universitario, él no vive en Venezuela, pero como todos los venezolanos no se desconectan del país ni de la realidad del país, yo creo que eso es lo bonito que está dentro de todo lo que está sucediendo, eh, lo que está pasando con nuestra diáspora, es que hay un pedacito de Venezuela en cada uno de esos lugares donde está llegando los venezolanos. Bueno, es el caso de Pedro, que está en los Estados Unidos, y mmm, nos va a ayudar con un tema que además, bueno, muchos de nosotros sufrimos de eso, de querer controlarlo todo, y qué hacer cuando no tenemos todo bajo control, la pandemia nos ha cacheteado a todos nosotros <risa> en esto de no tener absolutamente nada o muy pocas cosas bajo nuestro control pero bueno, dejemos que sea Pedro el que nos hable y nos no introduzca este tema, bienvenido Pedro
1: <risa> muchas gracias, muchas gracias nuevamente por la invitación, bueno, el tema del control nos afecta a todos, ¿no? porque en realidad el control está asociado a la seguridad, el control está asociado a la estabilidad, es decir, en nuestra psique, cuanto más tranquilo está el ambiente, cuanto más controlado está a nuestro alrededor, cuanto más sabemos lo que va a ocurrir a nuestro alrededor, pues estamos más tranquilos, y tranquilo es lo opuesto a estresado o lo opuesto a ansioso. Y si alguno uh -huh. ha sentido esos síntomas durante estos últimos meses, pues, bienvenidos al club. <ríe> El tema de la pandemia ha sido algo que ha activado las alarmas, las alertas de todo nuestro cerebro, de todo nuestro sistema nervioso, porque precisamente es algo que escapa de nuestro control. Incluso la dinámica de nuestra vida ha cambiado radicalmente para algunos, en algunos para bien, en algunos para perjudicar un poco esa zona de confort con la que ya venía acostumbrados o que ya estaban acostumbrados a trabajar ¿qué pasa? que en nuestro cerebro cuando percibimos que hay algo que está fuera de control entre comillas se activan unas alertas, o imagínense unas luces amarillas que nos indican Mira, hay peligro alrededor, hay que hacer algo ¿Okay? Esa situación que nos activa por alarma ¿okay? Activa también un sistema hormonal Nuestros neurotransmisores empiezan a activarse Nuestras hormonas empiezan a activarse Para atender esa supuesta emergencia Que está ocurriendo mm. a nuestro alrededor A veces es real a veces no es real, es algo que uh -huh. sencillamente es interpretado o analizado por nosotros de acuerdo a nuestros sistemas de creencias, a nuestros aprendizajes como una eh, alarma como algo que, uh -huh. nos, que nos activa entonces, en nuestro cuerpo, físicamente o bioquímicamente, hay una preparación para pelear contra esa amenaza o huir de esa amenaza en los dos casos, hay una activación en los dos casos sobrevivimos y todos estamos programados genéticamente para reaccionar y sobrevivir ante una, una amenaza que se nos presenta enfrente. ¿Qué más hay allí? Bueno, eh, los famosos síntomas de ansiedad. Cuando hay una situación que está fuera de control o que nosotros consideramos que está fuera de control, se activan también esos síntomas ansiosos, es decir, sudoración, las manos se ponen frías o te sudan las manos. Y de allí, si seguimos nombrando más síntomas, podríamos llegar incluso a lo que son los ataques de pánico, que son el extremo de esos síntomas ansiosos, que son el extremo de esa falta o sensación, básicamente de control.
0: Pedro, yo, yo, yo no quiero hacer ver que entrar en descontrol sea muy sano, pero ¿qué tal de esas personas que, a ver, yo siento que estoy en control, pero es un falso control entre comillas, eh, es un control que me va comiendo a mí misma para no explotar, no sé si a alguno le ha pasado eh, de manera similar o sea, uno respira, cuenta este pero por dentro se lleva la procesión. Sí,
1: cada uno tiene sus mecanismos para contrarrestar aquella situación de descontrol ¿sí? todo lo que está si lo viéramos de, una, de manera sistémica todo lo que está fuera de nosotros está fuera de control es decir, uh -huh. realmente no tenemos control sobre personas aunque quisiéramos, sobre nuestros hijos aunque quisiéramos, todo está fuera de nosotros, y qué ocurre que cuanto mayor descontrol yo siento sobre aquello que me rodea y me mueve uh -huh. el piso como decimos, más voy a sí. intentar controlar afuera uh -huh. cuanto más energía utilizo tratando de controlar afuera algo que es incontrolable menos energía me queda a mí para tener autocontrol o controlar lo, lo único controlable realmente que somos nosotros mismos, y qué ocurre en esa carrera, que terminamos súper cansados tratando de controlar afuera lo que no podemos controlar adentro. Y buscando control, nos descontrolamos.
0: Sí. Voy a ir dando pie, Pedro, para que nuestros amigos eh, eh, pregunten, ¿no? Yo creo que además el programa aquí eh, lo hacemos en todos. Eh, me encantaría darle paso a, la, a las preguntas Pero bueno, antes quisiera que compartiéramos lo, los saludos que nos están llegando Desde el Sucre, eh, desde el Zulia, eh, Medio Sur, desde el Táchira Desde Lara, desde Nueva Esparta Para que veas toda la cantidad de gente wow. que tenemos conectada Bueno, vamos a comenzar por Lara Auris pregunta, ¿Hay algunos mecanismos o técnicas que nos recomiendes Para intentar controlarnos cuando entremos en ese momento de quererlo controlar todo? Sí,
1: hay muchas técnicas y lo principal es como dice la, la gestal el aquí y el ahora hacer mm -hmm. contacto con tu cuerpo hacer contacto con en donde estás en este momento y para eso están entonces las técnicas de respiración las técnicas de relajación y de allí pasamos a algo más profundo como el yoga hay personas que utilizan la música para poder relajarse, para poder volver a ese balance pero básicamente lo más importante importante es conectarte con lo único controlable que tienes en ese momento. Por ejemplo, vas en el tráfico, vas a llegar tarde al trabajo, te sientes eh, presionada, las razones que tenga cada uno, sabes en ese momento que no puedes hacer nada. Si estás en tu carro, estás en un sitio, no tienes control sobre la situación, lo único controlable va a ser en ese momento tu respiración. Y conectarte con eso tan básico puede ayudarte a drenar o a bajar un poco los niveles.
0: Mira, continuamos en Lara, eh, ¿cómo identificar cuáles son los límites eh, de mi área de control?
1: Ok, realmente tus límites están en tu cuerpo <ríe> más allá no hay más no hay más control fíjate, cuanto más trabajes desarrollando herramientas para tu autocontrol y tu autoconocimiento Ese poder que vas adquiriendo Conociéndote Te va a ayudar A determinar qué cosas Te generan mayor o menor Sensación de control Fíjate que podría decirte Mira, el control que tú tienes Es sobre tus hijos Sin embargo, las decisiones, por ejemplo uh -huh. Que toma un niño de cinco años Ni siquiera tú puedes influir en eso O sea, él la toma, se cayó, se golpeó Se montó en el columpio y se cayó no tienes control Tú sientes que tienes control Pero en realidad no lo tienes Lo importante es que Desarrolles tus herramientas Para poder tener autocontrol Desde ese autocontrol Es que vas a poder dirigir las situaciones a tu alrededor.
0: Este, nos vamos a dar agua. Buenas noches. Esto es interesante, mmm, este, porque bueno, muchos de nosotros nos nos ha pasado. Un ataque de ansiedad puede desatar, eh, que no puedas respirar, ¿Cómo se puede controlar? Le Pasó a un familiar, ella está pasando por una situación difícil, y esto tiene que ver también eh, con eh, algo que pregunta Diana desde Monagas, ¿Cómo se reconoce que estamos ante un ataque de pánico? Porque bueno, una cosa pues pudiera ser el, el síntoma de, de eso, de un ataque de pánico, ¿no? mucha. Yo he pasado por ataques de pánico y una de las de las cosas más horrendas es que te da la sensación de que no puedes respirar.
1: Sí, en realidad hay una sensación de que te vas a morir, de que realmente te estás muriendo. O sea, eso es lo que se siente en sí. un ataque de pánico. Hay falta, hay sudoración en las manos, hay sientes que te falta el aire, sientes dolores en el pecho, hay personas que les afecta de, de, de tienen síntomas un poco diversos pero básicamente hay una sudoración tal vez sudoración excesiva, dolor en el pecho tos eh, y básicamente falta el aire sientes que te vas a desmayar sientes que en algún momento eh, te vas a caer al piso y, y no vas a poder respirar, eso es lo que se siente cuando ocurre un ataque de pánico o viene en camino, una de las uh -huh. formas es poder identificar antes de que se intensifiquen los síntomas poder identificar, eh, pero bueno para eso precisamente son las herramientas por ejemplo que, que, que trabajamos en terapia cuando una persona sufre de ataques de pánico es indispensable que comience un proceso terapéutico y si los ataques de pánico son frecuentes o se han estado intensificando en los últimos días las últimas semanas, puedes buscar la ayuda de un psiquiatra una persona que pueda medicarte tu médico también un médico eh, de cabecera puede hacerlo, para bajar un poco los niveles porque los ataques de pánico como les decían es el extremo de una acumulación o la cola de una acumulación de síntomas ansiosos que han venido con el día a día aumentando, aumentando, aumentando. A veces el ataque de pánico viene acumulado con los años. Hay una situación uh -huh. que, que te está afectando desde hace años, incluso... Hay personas que cuando trabajamos en terapia de eso, pues descubren que eso proviene incluso desde su niñez. Okay, uh -huh. Cosas que se han estado guardando y reprimiendo, miedos, sobre todo miedos, que se han estado reprimiendo desde hace algún tiempo atrás, y se vienen acumulando y terminan en un ataque de pánico. El miedo activa nuestras alarmas, activa nuestras alertas, y nos lleva a actuar como adultos. Uh -huh. yo, yo quiero controlar esta situación, yo no puedo tener miedo delante mis hijos, yo quiero, yo soy un adulto no puedo andar con esto, pero resulta que buscando ese, ese control sobre el COVID-19 no lo tienes, te das cuenta que no, no uh -huh. tienes control, y eso lo que hace es activar muchos más eh, síntomas ansiosos que se juntan con el pago de, de las deudas con todas aquellas cosas que te generaban estrés con anterioridad y ahora le sumas algo que está fuera de control y te afecta mucho más pero es importante buscar ayuda eh, psicológica y si los ataques de pánico están intensos o están hay que balancear el cerebro, ¿sí? Lo que está el lo bioquímico ahí arriba uh -huh. para que eso disminuya y luego continuar con el proceso terapéutico.
0: Sí. Desde Trujillo te pregunta, ¿cuál sería la clave para frenar el impulso de querer controlarlo todo?
1: Primero reconocer que mi necesidad de control proviene de mi inseguridad. Necesidad de control está conectado con inseguridad. Cuanto más inseguro te sientes, más quieres controlar afuera. Cuanto más eh, inestable te sientes emocionalmente, eh, sobre todo emocionalmente, más vas a querer controlar todo lo que pasa afuera. ¿Cómo darse cuenta? Cuanto más te gastes cuando tú llegas en la noche y estás súper cansada de tratar de controlar la casa, que esté limpia, que todo esté bien, que todo esté perfecto, que tus hijos estén bien, que todo, 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 todo toda esa lista que tienes allí para que quieres controlar y terminas súper cansada y estresada, allí tienes que darte cuenta que necesitas controlarte a ti primero. Porque no puedes dar aquello que no tienes. Te vas quedando sin energía, tratando de controlar lo que está afuera y te desgastas. Cuando te das cuenta estás totalmente descontrolada, estás totalmente sin batería, cansada, desgastada. ¿sí? Y ahí llegan la, donde dicen, es que no puedo más, es que esto me tiene así y esto me tiene asado. Y empiezas a buscar los culpables de lo que te pasa
0: afuera vamos ahorita con Sucre desde Sucre te preguntan ¿eh, es bien sabido que si algo lo tenemos bajo nuestro control eso nos genera confianza, sin embargo hasta inconscientemente uno puede sentir exceso de confianza al creer que lo controla todo y no es así, es sano tenerlo todo bajo control te pregunta Ibsen sí,
1: sí. El control es una sensación Cuanto mayor es la sensación Pues bueno, te vas a sentir mejor Cuando tú estructuras Por ejemplo, tu ropa De acuerdo a los colores Cuando tú sabes dónde está cada cosa Eso ayuda a la sensación De que está bajo control ah, Mi casa está ordenada, está bajo control Mi hijo hace lo que yo digo Está bajo control Es una sensación realmente Y cuanto mayor es esa sensación Tú estás más tranquilo te sientes en confort. Cuando hay algo que sale de eso que tú ya tienes estructurado en tu psiquis, ya está estructurado como que está bajo control, entonces allí aparece aquella búsqueda querer atrapar, querer controlar aquello afuera.
0: Eh, nos vamos a, a Carabobo la Tocaya Maribel, la querida Tocaya Maribel te pregunta, ¿podrías indicarnos cómo reconocer cuando estamos ante una depresión? Interesante esto, ¿no?
1: Aunque es un tema aparte, los síntomas depresivos son bien interesantes conectándolos con esto porque, por ejemplo, una, un paciente con ataque de pánico podría experimentar depresión posterior a, la, a los ataques de pánico porque siente que no, algo está pasando, que está perdiendo el control y no encuentra solución a aquello. Los síntomas depresivos, una tristeza que permanece en el tiempo y que probablemente no está asociada a la muerte de un familiar, no está asociada, no hay una causa aparente. Incluso hay que estar pendiente porque eh, los síntomas premenstruales o menstruales podrían afectar el sistema hormonal generando depresiones temporales o que ocurren mm -hmm. cada vez que haya una menstruación o venga la menstruación hay que estar atento a ciertos síntomas no solamente estar triste es estar deprimido es decir, tú puedes eh, tener una tristeza que te dura una semana dos semanas, hablamos de depresión, diagnosticada como depresión mayor, después de seis meses cuando tienes síntomas depresivos, puede ser una persona que pues no quiere salir de su cuarto no se quiere bañar, quiere estar allí acostada todo el día hay personas que les da por no comer, hay personas que eso no les influye pero es importante estar atento a cuando una persona sale de su rutina, ¿okay? cuando se ve uh -huh. afectada su rutina, producto de ese desánimo, producto de, esa, ya, eh, no tener ganas de no tener ganas de salir, de disfrutar de la vida, de lo que es su rutina. Eso va indicándole a los que están alrededor, que es muy importante que estén atentos a eso, que algo está ocurriendo allí y se puede chequear o atacar si se me permite el término antes de que llegue a convertirse en una depresión se puede detectar y trabajar cuando es simplemente una tristeza o hay síntomas de, de
0: desánimo allí. Sí, Pedro, este es un caso muy particular que nos llega desde Apure, pero quizás podemos darle algún tipo de orientación. Pregunta Jessica, ¿cómo podría abordar un paciente con trastorno bipolar que actualmente se encuentra en episodio depresivo desde que se inició la pandemia, está tomando sus psicofármacos, pero permanece en estado depresivo? ¿Algún tipo de orientación que le podamos dar, Pedro?
1: Ok, Si ya está medicado desde hace tiempo, hay que revisar la dosis. Si ya está medicado desde hace poco, entonces hay que esperar que su bioquímica se estabilice porque para eso son los medicamentos precisamente. En un paciente con trastorno bipolar, el medicamento lo que hace es, es balancear las sustancias que no se están segregando en el cerebro o que se están segregando de más para balancear el sistema, pero eso no ocurre de inmediato eso es un proceso y por eso generalmente esos tratamientos duran unos seis meses para empezar a ver una estabilización o un resultado eh, más o menos que perdure en el tiempo pero es, es natural, es no natural es común que usted esté ocurriendo porque en un paciente con trastorno bipolar el estímulo externo está influyendo en que perdure o que permanezca más tiempo en un estado que en el otro
0: Sí, desde el Táchira te preguntan lo siguiente ¿Qué se puede decir a las personas cuando dicen que tienen miedo de salir a la calle y no solamente por el COVID-19? Esto es muy aplicable a, a, a muchos escenarios aquí en Venezuela
1: Lo primero es que es válido tener miedo el miedo nos protege, el miedo nos defiende, y yo tengo que saber que es una de mis emociones básicas, como lo es el miedo la rabia, la tristeza, la alegría son emociones con las que nacemos los seres humanos, entonces el miedo forma parte de mi sistema de defensa, reprimir mi miedo, porque yo soy un adulto porque yo soy grandote, ¿verdad? me puede poner en peligro, o sea, mi miedo mm -hmm. me defiende ante los peligros que hay afuera, peligros reales quiero decir, si tú que salir a la calle te pone en peligro, entonces tienes que escuchar ese, ese miedo. ¿sí? Ahora, si el peligro es inexistente, o sea, si no hay razones, es otra cosa. Entonces hay que trabajar en cómo manejar ese miedo y qué está activando ese miedo. Pero si el miedo está allí, latente, se ve, se siente, entonces ese miedo es válido lo que corresponde entonces es autoprotección, es decir uh -huh. qué puedo hacer yo para protegerme ir un poquito más allá porque, eh, es decir, puede ser extremo, si ya, ah, bueno, mira, hay peligro en la calle, bueno, pero siempre hay peligro en la calle yo, si eso me está encerrando, me está metiendo en mi caparazón y yo siento que se está, está creciendo, entonces tengo que eh, revisarme para aprender a drenar ese miedo. Uh -huh. ¿Cómo dreno yo esto que estoy sintiendo? ¿Cómo lo he hecho antes, valerse de mí, de esas herramientas que he utilizado anteriormente y utilizarlas en este caso? Y si no funciona, por supuesto hay que buscar ayuda profesional.
0: Ana te pregunta uh, lo siguiente ¿Podríamos definir el cansancio crónico como el primer síntoma de estar perdiendo el control?
1: El cansancio crónico ciertamente está muy conectado con ese deseo de dar el 100% pudiese estar con Conectado sí por supuesto con la necesidad de control.
0: Desde nuestra te pregunta lo siguiente, mentalmente podemos modificar nuestro chip para autocontrolarnos, ¿Y qué consejo puedes darnos para ayudar a los abuelos que tenemos lejos para darles calma en una situación donde no podemos viajar? Oye, esto es importantísimo, esto que, que está preguntando aquí, el tema de los abuelos. Sí, bueno, con lo del chip,
1: sí hay formas en las que podemos aumentar nuestra sensación de control y son las esas herramientas, las técnicas de respiración, técnicas de relajación, ejercicio, yoga, hay técnicas más que un chip, es un nuevo estilo de vida. Con respecto a los abuelos las herramientas que les podemos dar es precisamente nuestro autocontrol desde nuestro autocontrol, desde nuestra calma, desde nuestra serenidad, desde nuestro balance podemos transmitirles a ellos esa tranquilidad o esa esperanza de que las cosas pueden ir mejorando de que hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no, y las que no hay que que dejarlas pasar ¿ok? porque si no nos enfermamos pero eso uh -huh. yo tengo que decirlo con credibilidad, creérmelo para poder expresárselo uh -huh. a los abuelos y que los abuelos me crean.
0: Nos vamos a otra pregunta, desde Varinas ah no, desde Sucre Gabriel González te pregunta, ¿cómo ayudar a alguien que ya no puede trabajar por su edad y se siente que ya perdió el control y no se siente útil? Interesante porque también tienes que ver con el tema de los abuelos
1: Todos tenemos algo en nuestras capacidades con lo que podemos desarrollarnos o reinventarnos ocurría mucho cuando trabajaba en Venezuela que salían en las empresas ya los jubilados y los jubilados tenían ese problema que tenían uh -huh. toda la vida trabajando eran muy buenos en un área pero ya terminó su tiempo de trabajo ahora les tocaba estar en casa con su familia es importante desarrollar o redescubrir cuáles son esas potencialidades que tiene y qué puedo hacer yo desde casa qué puedo trabajar yo desde casa qué conocimientos imagina que este abuelo tiene toda la vida y tiene un conocimiento en su mente de todo lo que él hacía hay que colaborar en poder enseñarle a esas personas cuáles son esas potencialidades y cómo poder desarrollarlas en un mundo tal vez digital, como, uh -huh. como estamos ahorita. Mira, da clases, ponte a desarrollar un programa eh, basado en lo que tú sabes. Eso es ocupar el cerebro, es ocupar el tiempo en algo productivo. Y luego, enseñarlo o difundirlo de alguna manera. Para eso estamos los que ya manejamos la, los, manejamos los Medios o la tecnología para ayudar a esos abuelos a lograr eso.
0: También te preguntan: a ver, desde Nueva Esparta, ¿cuáles son las recomendaciones para las personas que sufren cuadros depresivos y la cuarentena los hunde más?
1: Para las personas que sufren, que tienen cuadros depresivos y ya están diagnosticados, deberían estar con medicación, deberían estar eh, con los fármacos correspondientes para manejar esa situación. Y como les decía anteriormente, si eh, la situación Actual está incrementando o activando los síntomas, entonces hay que revisar la dosis. Si no están medicados, entonces es importante eh, que ese proceso de síntomas depresivos vaya acompañado de una ayuda psicoterapéutica. A veces, o en muchas familias, se piensa que la depresión es bueno, es como que tiene gripe y que se toma el medicamento y ya. Pero en realidad está involucrado toda la familia. Y es importante sí. que toda la familia colabore en el mejoramiento de la calidad de vida de esa persona. Eh, y si eso se escapa de las manos, es importante que adquieran herramientas con... Eh o que esa persona esté en su proceso de, de psicoterapia, por supuesto. Y generalmente lo recomendable es que vayan de la mano las dos cosas, o sea, un equipo multidisciplinario que es el psiquiatra, es la familia y es el psicólogo que están manejándolo desde los diferentes puntos para que esa persona esté balanceada, esté, pueda llevar una vida, tenga una calidad de vida óptima.
0: Dos preguntas, ya para finalizar, que tienen que ver con el ego. Una de Varinas y dice, ¿tiene algo que ver el ego con la necesidad de controlarlo todo? Y si existen riesgo de romper la armonía en una relación de familia. Y desde el tachi que te preguntan, ¿se podría decir que el control va mezclado con el apego y el ego? Sí el ego, o
1: sea, mi, mi, mi necesidad también de, de ser reconocido, me puede llevar por supuesto a querer controlar, y si afecta a la, a la familia, por supuesto que afecta a la familia porque imagina que todos los seres humanos necesita, necesitamos cierta cuota de control porque mm. eso es lo que nos da la tranquilidad, el balance saber que yo estoy aquí sentado que el aire está a esta temperatura que está esto funcionando, eso me da una sensación de control, todos los que existimos sobre el planeta, necesitamos esa sensación en mayor o menor grado. Si yo quiero controlarte, ¿okay? yo quiero entrar uh -huh. en tu privacidad, en tu zona de control, y yo quiero venir a controlarte, eso a mí me va a descontrolar. ¿okay? Uh -huh. Y cuanto mayor sea esa intromisión en mi mundo, Okay, y yo no quiero, yo no quiero sentirlo. Va a haber más roce, o sea, hay, más, uh -huh. hay más invasión y por supuesto va a haber más roce. ¿Qué ocurre en algunas parejas? Bueno, que hay una pareja que quiere controlar y la otra siente tranquilidad cuando es controlada. Y ahí mm. funciona, no hay mucho choque porque se acoplan, ¿okay? Mi necesidad de control, mi necesidad de sentirme seguro o segura proviene de mi pareja Pero nuevamente mi sensación o mi control lo estoy dejando en manos de otro Cuando el otro decida dejar de controlar, yo entro en crisis y me descontrolo Porque el control me lo daban afuera y ese es el peligro de no tener el autocontrol o de buscar rellenar mi sensación de control afuera o en otras personas. Entonces, eso genera también roces en la pareja si los dos quieren controlarse el uno al otro.
0: Una última pregunta que nos está llegando. ¿Qué recomendaciones puedes darles a los venezolanos que se han visto afectados emocionalmente con depresión y falta de control? Porque se encuentran pasando la cuarentena varados en otro país o que están aquí solos pero su familia está varada afuera.
1: Lo primero es chequear, mirar a tu alrededor, sentarse, ¿okay? respirar, sentarse, calmarse y mirar qué cosas están bajo control. Lo que esté bajo control entonces implica una acción. Si eso me va a generar si me va a generar una sensación de control, yo tengo que actuar para aumentar mi sensación de control. Si yo me paralizo, entonces me descontrolo porque yo estoy esperando que las situaciones afuera mejoren para yo actuar. Okay. y eso me quita control entonces disminuye mi sensación de control y aumenta los síntomas de ansiedad si me desespero desde la desesperación todas las decisiones o planes que vaya a hacer van a ir en pro de un escape o en pro de una sensación de control rápida más no significa que sea duradera
0: mira, tú tienes redes para seguirte, Pedro sí,
1: arroba Pedro Sojo en Instagram y en Facebook y uh -huh. también en YouTube eh, mi canal es Mental Fit Pedro Sojo ahí hay uh -huh. muchísimos videos con temas súper interesantes como este por ejemplo y muchos otros, depresión los niños y las pantallas uh -huh. bueno, hay, hay muchísimos temas allí que les pueden interesar en el canal de YouTube, Mental Fit Pedro Sojo
0: agradecido, súper agradecido por tenerte aquí con nosotros todos estos consejos, esta, prácticamente estas consultas que nos está dando <risa> aquí a, a todas la, las regiones y por supuesto a nuestros amigos de las regiones de la ONG muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y bueno muchachos, ya saben cualquier cosa aquí en Venezuela adentro, me escriben a mí escriben por la línea COVID, si tienen algún tema eh, estamos en contacto y, y lo traemos también aquí para conversarlo entre todos, nuevamente gracias Pedro. Gracias, gracias a ustedes por la invitación para todos muchas Vamos a ver gracias si... para
1: los que participaron
0: por favor, un abrazo se les quiere, chao, bye Esto fue Venezuela adentro Síguenos en Twitter e Instagram como arroba VEPisoAdentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast arroba gmail.com.